0: 新型ニュースプロジェンス。荻上チキ。セッション。荻上チ,チキ。セッション。セッション
1: 。セッショ
2: ン。セッ
1: ション。セッション。メインセッション。メインセッション。軍による続くガザ地区への空爆。なぜアメリカはイスラエル支持を崩さないのかパレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム主義組織ハマスによるイスラエルへの大規模な越境攻撃により始まった今回の衝突ただイスラエル軍の苛烈な攻撃によりガザ地区犠牲者の数は拡大の一途をたどっていますイスラエルの後ろ盾ともいえるアメリカのバイデン大統領はイスラエルのネタニヤフ首相との電話会談で人道法にのっとり民間人の保護を最優先するよう要求ただそれでもイスラエル支持は崩していませんなぜアメリカはイスラエル支持を崩さないのかアメリカとイスラエル両国の関係は時には特別な関係とと呼ばれると言います1948年のイスラエル建国時アラブ諸国が反発する中当時のアメリカ大統領トルーマンは世界で初めてて国家として承認アメリカにはユダヤ系のイスラエルロビーと呼ばれる団体の力が強いとされまたキリスト教福音派もイスラエル支持に大きな影響があるとされています一方でアメリカでは若い世代がイスラエルによる空爆を批判するデモが一部で起きるなど変化が起きていると指摘する専門家もいます今夜はアメリカが強硬な姿勢のイスラエルをなぜ支持し続けるのかアメリカ外交や宗教の関係に詳しい研究者らとともに考えます。では本日のゲストをご紹介します。国際政治と宗教の関係に詳しい日本大学国際関係学部教授の松本佐保さんスタジオにお越し
2: いただきました。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたしま
1: す。はい、お願い
0: します。改めて松本さんは普段はどういった研究をなさってるんですか。
2: はいえっと、国際政治と宗教の関係に、まあ、特に関心がありまして、はいえー、キリスト教といいましてもカトリックでカトリックであれば総本山のバチカン。のえー、例えば国連におけるスピーチが、えー、国際政治にどのような影響を与えているのか、うん、一方でアメリカの、ま、本日のテーマであるです、ね、いわゆるそのキリスト教ロビーと呼ばれる、ま、団体がアメリカの、ま、政権、ま、強いては選挙そして現在の、まあえっと、イスラエルパレスチナの紛争などにどのような影響を与えているのかその辺り、えーまあ、広くキリスト教と、まあ、国際政治の関係を研究しておりま
0: す、うん、今出てきたキリスト教ロビーこれはどういった意味の言葉ですか
2: 特にアメリカでは、えー、キリスト教の、えー、っとロビー団体というものが特に、えーまあ、共和党を中心にですね非常に影響力を持っていまして、例えば、うんえ、これは本日のテーマではないんですが、中絶を禁止したりとか、はい、LGBT の権利を、ま、なるべく、えーま、弾圧するような、方向を、えー、アメリカ政府にまあさせるような、えー、影響力を持っているそういうキリスト教ロビーがアメリカでは特にあの影響力を持っているということです
0: 、うん。ロビーは日本では陳情とも言われたりしますが、まあ、陳情圧力団体、圧力団体です。はい、ロビー団体などと呼ばれたりしますね。はい、これあのアメリカでキリスト教ロビーと呼ばれるのは主にどういった団体があるんでしょうか。
2: 例えば、ですね特に共和党と、えーまあ、密接な関係を持っているのが、えー、ファミリーリサーチカウンセル、まあ、直訳すると家族、えー、調査、えー、協議会といって、まあ、非常にニュートラルな、うんえー、雰囲気を醸し出している名前なんですが、はい、内実は非常に今申し上げたように例えばその中絶に反対したり、えー、それから LGBT、まあ、同性婚に反対したりそれからイスラエル・パレスチナに関しては、まあ、強固にあのイスラエルを支持する、あの私、実際にこのロビンのホームページを、この、えっと、イスラエルとハマスの紛争が始まった時に見たんですが、うんえー、イスラエルを強固に支持するというのが、えーまあ、あの1ページ目に非常に大きく出ておりま
0: したうん、はい、今、あえてそういったメッセージ、強く出されているんですね。はいはいそうしたいろんな団体がアメリカ政治に影響を与えているということで、その話を今日は整理していきたいと思います。さて、あのその話を伺う前に、松本さんは今回の,そのイスラエル、そしてガザー、この進行状況や戦闘状況についてはどう見てますかはい当
2: 初はまあハマスがイスラエルに対してまあ奇襲攻撃をし、えー、しかも、ですね実はこれあまり報道されてないのですがイスラエル側でですね実はパレスチナ、イスラエルがまともにですね、まあ、仲良くするべきだということを謳ったですね若い人たちを中心にした音楽フェスをやってたんですねそこを、まあうん、ハマスが攻撃してしまったということは、まあ、非常にあの、まあえー、悲劇的であると思っておりますし、うん、でそうしたまあ攻撃によって、えー、と外国人の人質も、まあ、取りましたそのフェスにはイスラエルやパレスチナ以外にも諸外国から、えー、若者が参加していましたのでそれが故に今回の問題は他の諸国ですね。うんうん、人質を取られた諸国も含めて非常に多く大きな国際問題になりそしてそれに対する、まあえーまあ、復讐というかですね、えー、リベンジという形でのイスラエルの非常に激しい攻撃これについては、まあ、やりすぎではないかというですね声も出ておりまして私も、えー、確かに最初に攻撃したのはハマスではあるもののですね、はいまあ、イスラエル側の、えーまあえー、と復讐というのはちょっとあの激しすぎるものではないか。えー行き過ぎではないいかという,ふうに思っております、う
0: ん、ますここ数日報じられて、まあ、あのいくつかのメディアで海外メディアだと大きく話題になっているのがそのガザの人々をあの、まあ、パレスチナの人々をその市内半島に強制移住させようというペーパーがイスラエルの中で共有されていたとまだこれに対してそのネタニヤフ首相は、まあ、これは過去のものだしそれを実現しているわけではないとは述べたもののインパクトは大きくありました。この点はいかかがでしょうか
2: はいえー、とエジプト側はです、ね、確か、えー、とこのパレスチナの人たちを、難民たちを、えー、受け入れることに対しては非常にあの消極的だったんですが、うんえー、と確か昨日か一か日ですね一部その、えー、と受け入れるっていう政策に踏み切ったようなニュースも出ておりますので、はいまあ、すなわちこの問題はです、ね、イスラエル、パレスチナという、えー、そしてアメリカという3者だけではなくて、エジプトであったりそれからですね、えー、そのイスラエルの隣の、えー、レバノン、えー、あるいは、えーとえー、イランですねなど多くの、えー、国々さらにサウジアラビアなども巻き込んだですね非常に大きな、えーまあ、問題になりかねない、まあ、アメリカにしても、えー、この戦争がですねあの拡大することは非常に避けたいわけですが、はい、しかしそういう危険性を非常に孕んでいると
0: いうものになると思います。うん、まあ、誰もコントロールできないような状況にはあるかと思います。はい、で、そうした中、そのハマスによる今回の大規模攻撃。そもそもの攻撃の背景というのはどういう風に見てますか
2: ？やはりまあええー、とですね。えーイスラエルがですね長い間、えっとまあ、パレスチナの領土にどんどん入植、えっとね、してきたという背景があるんですけれども、うん、え決定的だったのは2020年の9月にですねト、はい、ランプ政権の時にアブラハム合意という合意が成立しましてこれはアメリカが仲介してです、ねえー、宿敵だったイスラエルとアラブ諸国の間のです、ねまあ、和解国交正常化というものでした。アブラハムというのは、キリスト教やイスラム教、ユダヤ教を等しく認めたですね預言者の名前ということですので、うんまあ、当初、トランプ政権は、ですねこの3つの宗教が仲良くですね共存するための素晴らしい平和を愛するですね、まあ、アメリカだコロスからこそ出してきた仲介、まあ、政策だということで,で内実としましてはです、ね、アラブ諸国が、まあ、石油にあまりこう依存してきた経緯において石油、ねまあ、ガス革命や脱、うんえーまあ、化石燃料という中で,です、ね、石油にばかり依存していることができなくなったアラブ諸国が、まあ、イスラエルが持つです、ね、例えばハイテクであったりテクノロジー AI ですね、うん。これはもちろんアアメリカのバックアックプがあるんですけれども、はい、まあこれらあのものこれらに目をつけてですね、アラブ諸国にもこうした産業を導入したい、まあうまくいけばアメリカからの経済援助を引き出すことができるということを見込んだのがこのアブラハム合意というものでした
0: 。産油国のまあ経済改革をサポートするような内容だったんですか。そうですね
2: 。ところがですね、これによってですね、パレスチナがえーまあ、これらアラブ諸国に、まあ、見捨てられるのではないかとりわけですね、まあ、UA やなどであればともかくですねサウジアラビアがサウジアラビアはまだこのアブラハム合意に入っていないんですがしかし入る可能性を、えーまあ、前提にですね交渉を始めていたんですね、はい、で要するにハマスとしてはサウジというですねアラブ諸国のまあリーダーであるですね国がこのアブラハム合意に入ってしまうとですね完全に、えーとまあ、パレスチナは見捨てられるということで,です、ね、見捨てられる前にです、ねまああの、その注意を引くために、さらに、まあ、世界は今あの、えーと、ウクライナとロシアの戦争にです、ねまあ、メディアの注目も、アメリカの注意もいっているということで,です、ねまあ、再び中東側にです、ね、注意を引きたいということで、このタイミングで、えー、ハマスはあのイスラエルに攻撃をしたのではないかというふうに考えていま
0: す。トランプ政権の時にはです、ね、あの例えばあの大使館の場所を移設するなど、はいあのはい、本当にイスラエル寄りの政策というのを続けてきました、はい、こうしたすべての,あの行為もやはりあの今回のハマスの行動の背景にあるのかそれともやはりアブラハム合意というのは決定的だったのかここはどううでしょうか、えー、決定的だったのはアブラハム合意
2: ではないかのといいううふうに思っていますしかしながら今おっしゃった、えっと、トランプ政権の時にですねアメリカ大使館をエルサレムに移転しエルサレムを実質上のイスラエルの、まあ、首都とみなすとでイスラエルというのは本来国際的に管理をされている、えーまあ、町でありましてですね、えー、この世界三大宗教です、ね、の聖地があるということで、えー、紛争が起きないためにも国際的に管理をするということで大使館機能を置けないといういうのが今までの国際法上のルールだったんですが、まあ、それを破ったのがまあトランプ政権のアメリカであったといいうことだとだ思いま
0: すなぜそれを行ったのか背景にはどういった支持者がいるのかこれも今日また後ほど伺っていきたいと思いますが、はい、このアブラハム合意に対してその、まあ、例えば、えー、パレスチナこうした国というのは元々もともと花から除外されていたということになるんでしょうか
2: 。そうですねパレシナがこのアブラハム合意に入って入る可能性というのは、えー、想定されておらず、ですね、うんまあ、そういう意味でもあの、えーまあ、パレスチナを見捨てられる危険性が、まあ、あ,のあるというふうに見たんだと思います、うん
0: 、これ、どうしてそのパレスチナは花から入ってなかったんですか。
2: そうですねイスラエル側がおそらくパレスチナを入れることで,です、ね、このア、えー、バラム行為におそらく同意ができないとー、えー、それが、まあえー、UAE や、まあえー、サウジアラビアも含めたアラブ諸国であればです、ねまあ、あの地理的な距離もありますし、はい、そして、こういう言い方はなんなんですけれども、まあ、ある程度その、えー、金銭的な余裕もある。えー、国々、まあえーと、石油で潤っているような国々であるということもおそらくイスラエルが、まあ、それらの国々と、まあ、ビジネス上、経済上の理由で,です、ねまあえー、と国交政正常化するということであればです、ね、いいのではないかというふうになったのではないかと思いますな
0: るほどそうするとパレスチナは少なくとも主観的にはまた何度目かの仕方で世界から見捨てられたのだという、まあ、決定的な思いというものを強めることになるわけですか。
2: はいそうだだと思いますう
0: んまた、それ以降のアメリカの中東政策バイデン大統領からトランプああバイデン大統領になってからこの中東政策の変化、いかがでしょうか、まあ、アフガン撤退などもありましたがそのあたりも含めていかかがででしょうか
2: そうそすねやはりあの国際政治が非常に大きく変化している。まあ、そのえっとロシアとウクライナの戦争、それから、まあえー、極東ではです、ねまあ、中国の台頭という中で,です、ねえー、アメリカは、えーまあ、世界のいろんなところにそのコミットしなくてはならない、そうした中で,です、ね、なるべくその中東や、まあ、アフガニスタンは特にそうだと思うんですけれどもそこに対するコミットメントをです、ねまあ、少し、えー、下げていこうという,です、ね、う軍事的な支援とかに関してもですね、額を、まあえー、下げていこうということをおそらく、えーまあ、考えて、えー、アフガニスタンから、まあ、軍事的に撤退をしそして、まあ、中東ではです、ね、アブラハム合意をやることでおでそ、ね、らくそのアラブ諸国と、まあ、イスラエルが、まあ、経済的な、えー理由ということを限定かもしれないですが、うん、ある程度安定した関係をまあ築いてです、ね、アメリカはそんなにあの中東に深くコミットをしなくてもです、ねまあ、済むんではないかというふうにそらく考えたんじゃないかという,ふうに思います
0: 。うんあのトランプ政権の時はアメリカファーストということは非常にこう注目されましたが、はい、バイデン政権においてもある程度、まあ、軍事版選択と集中といいますかあの幅広くネットワーク的に安全保障環境を維持するというよりは、まあ、減らすところは減らしつつ他国に任せるところは任せつつ、まあ、協力しながらネットワーク的にまあ動いていくこれはオバマ政権の時もも、ね、こうした政策は取られていましたけれどもおおむね路線としては維持されていると見ていいんでしょうか。
2: トランプ政権の時はアメリカがいろんなところでまた中東などでもです、ね、影響力をある行使しているということを見せようという場面はあったもののです、ねうん、やはりアメリカのまあ国力が相対的にです、ねまあ、下がってきているということとそれからです、ね、いわゆるグローバルサウスアメリカとまあ呼ばれるえ諸国がですねえ経済的にもその存在感政治的な存在感も上がってきていく中で,ですねまあアメリカだけがえそのまあ世界の警察的な役割を果たすのではなくてまああのいろんな勢力がまあ台頭してきていると。いうことでアメリカのプレゼンスは、まあ、国際政治上はこう下がってきている、しかも、うん、グローバルサースの諸国は必ずしもアメリカを、まあ、好きではない国も中にはいるということで,です、ねはいまあ、国際秩序が大きく変化しているということともあのこの、えー、と中東問題に対するアメリカのコミットメントというものに反映されているのではないかというふうふに思
0: います。うん今言った流れでパレスチナがより見捨てられてきたという話は伺いましたでは、そもそもなんですがアメリカとイスラエルの今の蜜月関係、まあ、特別な関係といわれる関係はいつかから出発ししてるんでしょうか、
2: はいまあ、歴史をたどるとイスラエルという国が1848年、まあ、戦後3年後にで年。あ、ごめんなさい、1948年にですね、まあ、建国されて以来です、ね、はいえー、強くあのイスラエルを支持してきた、まあ、歴史があります。うんうんまあ、あのこれはもっとさらに歴史をたどりますとその前の時代はイギリスがですね、はいこの大英帝国ということで,このえっとですねパレスチナの地域に対する移民統治という形でしたが統治権を持っていましたですが第二次世界大戦後イギリスはまあ戦勝国であったにもかかわらずですね国力まあ特に経済力が落ちていく中で,ですねアメリカが代わりに取って代わるという形でまあこのイスラエルやパレスチナについてもアメリカがですねまあ全面的に支持をすると。うん、いうことで,です、ねえーまあ、ユダヤ国家イスラエルが1948年に誕生するということになったんだと思
0: います、うん、これ、どうしてアメリカがイギリスにとって変わることになったんですか
2: 、えーとですね、あの宗教的な説明をしますとです、ね、はいえーとまあ今日のテーマに深く関わるんですが、えー、キリスト教シオニズムというです、ね、考え方があります
0: おユダヤ教ではなく、キリスト教シオニズムが。はい
2: で本来はシオニズムというのはですねユダヤ教徒が自分の国家を持ちたい持とうとするというのがシオニズムすなわちイスラエルという国はシオニズムによって作られたということなんですがこれはですね実はキリスト教徒によってもですね非常に強く支持されているという歴史的そして現在はアメリカがキリスト教福音派の人たちが人口の 30% ぐらいいると言われて特に共和党トランプ政権に対して熱狂的な支持をしてきたキリスト教福音派の人たちが実はこのキリスト教シオニズムという考え方をですね唱えています。これはもともとイギリスがです、ね、いわゆる中東での三枚舌外交をやったときにです、ね、その一つであるバルホア宣言という、まあ、ユダヤ国家を作るというです、ね、これが、まあ、1917年ですが、うん、第一次世界大戦のが終わる少し前ですけれどもここに、えー、実はキリスト教シオニズムというです、ね、考え方がありまして
0: イギリスの宣言の中にもあったんですか
2: 。はい、こののキリスト教シオニズムというのはえーっとですねえー、チャーチル首相という方がいますが、うんはい、彼のおじさんにあたるですね、はいえー、アントニー・アシュレ・クーパー第7代シャツベリー伯爵という方がでもともとそれは19世紀なんですが19世紀の終わりにですね、まあ、このパレスチナの地にです、ねえー、を、えー、統治するのにあたってキリスト教シオニズムというものを唱えてそれはどういうことかというとまずはそのイギリスのキリスト教徒たちを、えー、巻き込んでですねこの地をですねキリスト教徒とユダヤ教徒が協力してですねイスラム教徒を統治するべきだというですねそういう考え方そしてまさにそのえっとですねエルサレムというまあ神がユダヤ人に与えた土地ということを言われてるんですがこれはキリスト教徒とユダヤ人に与えた場所だとういうことで、まあ、そこからこうイスラム教徒を排除して、えー、そのでもキリスト教徒だけではなくてユダヤ教徒とキリスト教徒が協力して、うんえー、それをやるべきだという考え方
0: それ言い出したのがチャーチルのおじさんですか。もキリスト教シオニズムってあの教科書通りというか今まで学んだことでいうと、はいまあ、かつてのユダヤ教に対する別解釈として、まあ、キリスト教という別の派閥が生まれたとされるわけですがそのキリスト教もなぜそのユダヤの,そのシオニズムをこう支援するような思考がまあ肯定されることになったんでしょうか
2: 、えっと、やはりそのイスラム教徒に対する支配ということで,です、ねうんまあ、聖地エルサレムに対してはまずそのユダヤ教徒がそちらそこに行ってですね、はいえー、そしてあの、まあ、なんていうんですかねその地域を占領しそあとからですねキリスト教徒が、まあ、そこに行くことで,です、ね、救われるという、まあ、そういうあの考え方がこの19世紀の終わりから20世紀初頭にまあイギリスに始まりです、ねうんうん、それがやがてイギリスからアメリカに渡って、はい、そして、えーまあ、アメリカで,です、ねえー、特にあの今は、えー、とアメリカの南部の、まあ、バイブルベルトと呼ばれるです、ね、キリスト教福音派の人たちの間で強く支持されているという形にな
0: っています。うんうん19世紀の後半にそうした考え方が出てきて広がっていた背景や理由というのはあるんですか
2: それはやはりイギリスの大英帝国ですね帝国主義というものが。まあ、強く背景にあるんじゃなないいかなと思います
0: あなるほどやはり異
2: 教徒に対する支配というのはまあ簡単にできるものではない、うん、なるべくそれを正当化するためにはどうしたらいいかというところで出てきたものだと思いま
0: すあもともと領土拡張主義である植民地主,主義や帝国主義とあの宗教的な概念であるその聖地を取り返すのだというような考えがまあミックスされて、はいはい、しかもそれがユダヤが先兵となりそれに対して後でキリスト教がまあ<笑>開かれた門に対して堂々と入っていくのだというリアリティになったんですかこうまとめるのもあれですけど都合良すぎませんか都合良すすぎますただ、その,あのキリスト教系シオニズムというのは今なおアメリカでもそれなりの発言力がある
2: そうですこの 30% のキリスト教福音派の人たちはそれをかなり信じていまして
0: 、はい、例え
2: ばアメリカで,です、ね、つい最近あの会員議長が新しい方にです、ねうんえっと、マイク・ジョンソン方にあ方に代わって、はいあのまあ、ようやく決まって。あのえーまあ、会員議長決まってよかったねってみんなは言ってたんですけど、はい、実はこの人がですねまだお若い方ですがあのキリスストト教シオニストなんですねで実はその今のイスラエル政権の,あのネタニヤフよりもですね、まあ、右翼のですねえーとまあえー、と今のネタニヤフ政権というのはネタニヤフの、えー、政党以外に5つの、えーまあえー、とユダヤ教系、まあのかなり右派系の、えー、政党があるんですが、うん、その、まあ、リーダー格の人とです、ね、そのマイク・ジョンソンは非常に、まあ、密接な関係にありましてです、ねはい、そして、まあ、アメリカの共和党ではです、ね、このマイク・ジョンソンに代表されるようにあの多くの、えー、共和党の右派の議員はですね、ええー、まあキリスト教福音派をからの指示を受けているというふうにも言われますが、うん、一方でキリスト教シオニストでもあるということです
0: 。なるほど、キリスト教シオニストのしかも極ということになるんですか。はい、そうです。ああ、それはあの具体的にやはり政治信条で動いてそうしたイスラエル支持をまあ。表明するのかそれとも例えばライフル協会などのように具体的なその資金源などにもそうつながってい
2: の,か、はい、あのお金にもです、ねはい、関わっておりましてこれは有名な組織なんですが IPAC というアメリカ・イスラエル広報委員会というです、ねうん、アメリカ最大の、まあ、イスラエルロビーがありましてです、ねはいえー、ここはです、ね、実は全米ライフル協会を上回る上回るる影響力があ,るある、まあ、アメリカはこの特に銃社会がなかなかもう乱射事件が起,こり起きるためになぜ銃社会があのー、ですね治らないのかっていうことででもこの全米ライフル協会がすごい資金力があるからなんっていうことをよく説明されるんですが、うんうん、この IPAC というですねアメリカ・イスラエル広報委員会はそれを上回るですね、影響力と資金力があるというです
0: ね。はい、あ、寄付金額も大きいんですか。そうで
2: す。で、実はあの共和党がまあ圧倒的に多いんですが、実は民主党もですね、この IPAC の大会が毎回。はい今年3月にあるんですけど、民主党議員も必ず出席します。と、うん、いうのは、ですねこれに出ないと、ですねその IPAC からの資金がです、ね、をもらうことができないということで,です、ね、で、うんうん、すごく大きな資金力を持っていると。ということで民主党の例えば過去においてペロシ、はいえー、議員ですね民主党元議員ですが、うん、彼女もこれにですね実際にあの参加をしていたという記録もあるほど
0: です、うん、日本でもさまざまなあの右派団体左派団体いろんな団体ありますけれどもその新年から先に入るのかそれとも票が不くでそうしたものに参加するのかやはり両パターンあるんでしょうか。
2: 民主党に関してはまずお金のことがあってそしてもちろんイスラエル支持であるということはまあ変わらないので、はい、民主党と。共和党は、うんまあ、どれぐらいその強固に支持するかというところに当然、これ温暖差がありますし、うんうん、あと、今回のような、えー、まあ事件が起きますとです、ね、イスラエルとパレスチナ、えー、例えばその共和党だったらもう本当にもっとやれ的な感じで,です、ねはい、イスラエルを煽る感じなんですけれどもバイデンはとりあえずですねちょっとイスラエルに対しては自制を求めているという状況がしばらくは続いてましたよね。えそれもあってイスラエルはまあ 1, か1週間以上ですねあのえっ、ー、とまあ陸上でのです、ね、戦いはまあ控えるということが起きていましたのでまあ民主党はあのまだです、ね、あのイスラエルのそうした右派の動きにはなるべく自制をかけようとしていたということはあの言えるんですけれども、はい、ただ、えっと、だからといってイスラエルの支持をしていないわけではないので多少温度差はあると思います
0: 、うんうん、ガンガンイスラエルを応援するか、まあ、ぼちぼちイスラエルを応援するかの違いはあるかもしれないけれども被害<笑>、はい、の背景などを含めるとイスラエルに対して非難をし例えばパレスチナとの何かを仲介するとかそうした動きというのは相当しがたいわけですか。
2: そうですね、ただ、そうはいうものですね、過去においては、はいあのですね、キャンプ・デイビッドで,です、ねえっと、イスラエル側のラビンというです、ね、労働党の穏健、まあ、派の、えー、首相がいた時代はです、ねうんあの、そういう動きもあ,のありまして、はいえっと、当時はクリントンですね、クリントン政権で。うんうんえーっとあの仲介をしようという動きもありましたしまあそのよりももっと前だとですね、えーあのえーえー、とエジプトのですね大統領を仲介としてですねえっ、ー、とまあえー、あのサダット大統領ですね、カーター政権の時にサダット大統領がです、ねあはいまあ、電撃的にエジプトの大統領としてイスラエルを訪問したというようなこともありましたので、民主党の時はですねまだこうしたあのパレスチナとイスラエルの,あの、えー、仲介をしようという努力は過去においてはありましたので、うん、あのバイデンも、まあそこまでやるつもりがあるのか、その辺のところはまだちょっとよくわからないんですが、なえ、あの可能性はゼロではないと思います。ただしですね、はい、問題はですね、サダト大統領にしても、えー、ラビンにしましてもですね、これ恩憲派のまあえー、っとアラブ側と恩憲派のイスラエルの首相、これどちらもですね、暗殺されてしまいまして、しかも暗殺したのは敵側ではなくてですね、味方の過激派がえー、暗殺してるんですね。うん、サウジ
0: ローなんてぬるいと
2: 。そうです。あの要するにサダトはえっ、ー、とアラブのまあイスラムの過激派に、えー、暗殺され、えー、そしてですねラビンはイスラエルの過激派に暗殺されています。すなわち同胞であるにもかかわらずですね敵と、えー、和平交渉をやるのは何事だということで。うんうん暗殺してきたす,すなわちまあ宗教、えーまあ、過激主義というか原理主義というのが、まあ、いかにです、ね、このイスラエル・パレスナ紛争への,、えーえー、の和平をです、ねまあ、阻止してきたかということが分かるのではないかと思いま
0: す。なるほどそれはの宗教的理念だけですかそれともそこにやはりその集団的なその感覚つまりここまで対立したにもかかわらず相手側に歩み寄るのかという感覚普遍的な感覚もそういった暗殺であるとか不満につながっているんでしょうかそう
2: ではなないいいかなとううふうに思います、うんはい、なるほ
0: どでも今言ったようにそのいくつかの仕方でそで穏健派などが対話をするというムードになればアメリカはアメリカで仮にそのシオニストであったとしてもイスラエルのことは尊重するよということでそれに協力するという選択肢はこれまでもあったということではあるんですか。そ
2: うですね、うんはい
0: ということはアメリカにおいてもロビーにおいてもそのイスラエルに対して過激主義一辺倒ではなくイスラエルの姿勢、いかんによっては変わり得るというる、は
2: い、ただし現在のイスラエルの政権がそのネタニヤフは実は、えーまあ、右派ですがそこまで、まあ、極右ではないんですが彼以外の、はいえー、と5つの政党ですねこれが宗教、えーまあ、極右。的な政党でありまして、で実際イスラエル国内でもですね、これ非常に問題視されてまして、うんうん、あの例えばイスラエル国内における司法の問題についてもですね、いわゆるその三権分立をですね、なんて言うんですかね、あのこう低下させるというか民主主義をですね、えー、まあの理念を、えー、まああの阻害するまでのです、ね、宗教原理主義者たちであって、うん、あのそれが実はあのイスラエルの穏健、ね、派の国民たちの間ではです、ね、その今のネタニヤフ政権ネタニヤフ本人というよりはその連立政権ですのでその右派の極右のです、ねまあ、政治リーダーに対するあの強い批判というのが、うん、イスラエルの国内でも起きているという事情もありま
0: す。なるほどはいでは、アメリカ国内での変化はどうなっているのか、この後伺っていきたいと思いますいチキセッション
1: 。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。発信型ニュースプロジェクト小上チキセッション。今夜の特集は、軍により続くガザ地区への空爆。なぜアメリカはイスラエル支持を崩さないのか。というテーマでお送りしています
0: 、うん、ではここからはですね著書に Z 世代のアメリカなどがあるアメリカ外交政治外交資格を専門同社大学大学院准教授の三巻聖子さんにもリモートで加わっていただきます三巻、はいはい、さんこんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いいたしますそして引き続きスタジオには国際政治と宗教の関係に詳しい日本大学国際関係学部教授の松本佐保さんをお迎えしておりますよろしくお願いいたしますよろししくお願いします、はい
0: 、さて、三巻さん、ここまで,あのです、ね、あのお話の中であの、イスラエルとアメリカの距離について整理してきましたで、一方で今、アメリカの中でも、とりわけ若者によるイスラエルに対する意識、変化があるとも言われています、こうしたアメリカの今回、イスラエル支持の変化という点については、三巻さん、いかがでしょうか。
3: さまざまなですね若者キャンパスでも、ですね、まあ、そして、まあ、ニューヨークのグランドセントラルで、獣医師・イボイス・フォー・ピースというですねユダヤ人団体によるまあ、ガザへの空爆、まあ、すでにまあ犠牲者が8000、9000人に迫る勢いというところで、まあ、大変なあの全米で抗議が起きています、うんまあ、そして世論調査等を見ると、ですね特にあのハーバード大学が世論調査と提携してやっているあのハリス・ポールというですね世論調査があるんですけれども、はいまあ、この調査によると、やはり、まあ、若者と上の世代で、やはりかなりこの。紛争、今回の戦闘をどういうふうに見るかっていうのは違いがありまして、うん、まあみんなまずハマスのテロはあれは、あの、正当ができないと。まあしかし、まあじゃあそのテロが起きた背景ですね。はい、まあそれいまあ大義に関してはどう思うかという問いに関しては、例えば65歳以上ですと、まあそんなのはまあイスラエルの自衛が完全に正しいと。ハマスに大義などないと答えるのが8割。うん、まあそれに対して、あの18歳から24歳ですと逆転して、うんま、あの、どちらにもですね、やはり大義、つまりやったことは許されないけれども、やはりそういうことが起きる背景、やはりパレスチナの抑圧ってものにも考えなければならないと。というところで、うんまあ、その大義に理解を示すあの若者18歳から24歳で6割超というような世論調査が出ていて、やはり、まあ、改めてこうした世代間の差というものを感じています
0: うんこの世,代あの世代差、とりわけ若者の意識というものは、どうしてこれだけ変化、あるいは違いが出てるんでしょうか。
3: さまざまな要因があ,のあると思います、あの今日前半で松本先生のお話、私も大変興味深くお聞きいたしました、あのそうした歴史的な経緯、さまざまにあるんですけれども、やはりこの若い層がなぜ、パレスチナの人たちの境遇に思いをはせるのかというと、やはり、まあ、ブラック・ライブズ・マター運動のまあ中心的な担い手が、この Z 世代と呼ばれるまあ若者たちで、彼らはやはり、まあ、そのもちろんあの暴力はいけないということはもちろん分かっているんですけれども、うん、なぜ、まあ暴力、暴動、まあそういう本当にまあ声にならない、叫まあこう言語化できない抑圧状況っていうものもやっぱり考えなきゃいけない。そういった暴力の、暴力を批判するとともに、やはり暴力が起きる構造的な差別、構造的な抑圧、はい、そうしたものにも目を向けて、その改善を図らないと暴力が乗り越えられないと。いうですね、やはり、まあ、ブラックライズまた運動も、これすでに、じゃあブラックライズまた、黒人の命が大切だというのであれば、国外を見れば、うん、実はそのアメリカが支援しているイスラエルが、まあ、パレスチナの人たちを非常に組織的に抑圧していると。つままりブララックライズまた運動っていうのを黒人の命は大切だっていうのを貫徹しようとするならば、まあ、パレスチナや世界の様々な抑圧、それに多くはアメリカが非常に加担していると。うんまあ、そういったものに目を向けなきゃいけないというのが、まあ、このテロにすでに先立って様々な運動や問題提起、もうあの成熟してきていたんですね。はいまあ、で、でまあ、こうした、まあ、この世代で分かれている世論っていうのは、それに先立つ。すでにそういったことをさまざまな構造的な暴力とか抑圧ってものをまあ非常に考えてきた、特にその Z 世代の問題意識というものが非常に今回のこのテロの理解、テロっていう言葉で思考停止にせずに、どうやったらこの暴力を乗り越えていけるのかっていうことをまあ考える思考や手物にあの結びついているのではないかなというふうに考えております
0: 。うんなんそうしたそのアメリカの,、まああのえー、反イスラエルとまではいかないまでもイスラエルに対して批判的あるいは懐疑的な方々これはあの今までこの1ヶ月間どういったアクションなどを行っているのか三槻さん目に留まったものなどいかがですか
3: そうですねあの本当にさまざまなです、ね、あの声が出ていて、と同時に、ですねやはりまあすでに、まあ、まずはあの空爆っていうものがもう自衛という範囲ではとても正当ができないというところで、うんまあ、まずはイスラエルに対する抗議として、いろんなあのデモンストレーションがですねあの展開されてきたんですけれども、と同時に対立は必ずしもそういったイスラエルの,あのとパレスチナの間にあるのではないと。イスラエルの中でも様々な声を上げている人もいますし、まあ、今回やはりまあこうしたテロの衝撃の中でみんな今イスラエルがやっている事例、まあ、を支持していたとしても、その前はやはりパレスチナとの共存をあの信じてまあ様々なアクションしている人たちもいたということで、うんうん、その対立の軸をイスラエルとパレスチナの間に置かないように、まあ、つまりそのイスラエルとパレスチナの共存をまあこれから信じて追求していく側と、まあ、今回も暴力の応酬で、まあ、共存を否定する側、まあ、非常にそうした、まあ、今まずはイスラエルの抗議として、まあ、プロパレスチナということで、新パレスチナ運動というふうに言われていたんですけれども、すでにその運動の中でも、さまざまな議論や問題提起がされて、まあ、そうした共存に向かう、とにかくこの暴力を超えて共存に向かう、変な分断性を引かないっていう、ですね、まあ、そうした問題意識も非常に提起されている状況だと思いま
0: す。うんそうした動き取り当然ながらそのバイデン大統領、あるいはその共和党側も見ていると思いますが、あのまずあの若者の動きについて、さらに三巻さん、あの有権者の投票行動という点でいうと、大統領選挙が近づいています、こうしたこともにらんで、若者の動き、有権者行動としてはいかがでしょうか
3: そうですね、バイデン大統領、まあ、あの結果としては、この度のあのさっきの訪問がイスラエルだけになってしまい、まあ、そして、まあ、非常にイスラエルに対して、まあ、自衛権、地上侵攻も含む行動に、まあ、ほとんど、まあ、合参与を与えた、まあ、若干のそういった国際法自制を求めたといえど、まあ、やはり、まあ、合参与を与えてしまったということで、まあ、しかしそれは先ほど前半部で,です、ね、松本先生がご説明してくださったような、まあ、やはり、まあ、選挙というものが、まあ、バイデン大統領にもち、まあ、らついていたのではというふうに思いますが、うんまあ、その後のやはりです、ねまあ、今お話ししているような、まあ、米国世論の動き、す、ま、で、あ、に民主党支持者の間間ではイスラエルに軍事支援すべきではない、今この局面ですべきではないという意見も,あのもう多数派になっていますし、停戦を求めるあの人道的休戦を超えて、やはり停戦に向けてアメリカが動かないと停戦はできないということで、停戦を求める声もどんどん高まっているというところで、うんまあ、バイデン大統領としてはひょっとしたら大統領選がちらついて、まあ、そうした全面的なイスラエル支持、強い支持を打ち出したのかもしれませんが、まあ、こういう状況になると、あまりに、まあ、パレスチナの人たちが置かれている苦境に、まあ、バイデン氏は、私、まあ、的にはネタニヤフ首相と話してたのかもしれませんが、表に出ているところでは、まあ、それは伝わってないと。うん、でさらにに国連においててアメリカが拒否権を発動してまあ、あのガザでの人道的休戦の、まあ、非常にマイルドな提案すら葬り去られるというようなことがありましたので、その大統領選に向けて、特にそうした、まあ、パレスチナの人たちの,、まあ、この今の苦境にあの、まあ、思いを寄せて、イスラエルの空爆を批判しているような、まあ、そうした民主党の、まあ、これは決して少なくない声ですので、まあ、かなりバイデン大統領に対する幻滅。で積極的、まあ、さらに共和党の方はさらに新イスラエルをあの打ち出していますので、じゃあ、共和党に流れるって話ではありませんが、うんまあ、今あ、民主党、まあ、こちらのリベラルの方では、まあ、コーネル・ウエストというです、ね、あのさらにまああのトランプ政権のみならず、バイデン政権も特にこの、まあ、イスラエルパレスチナ問題に関して批判してきた、そういう候補者もいますので、うんうんまあ、あのそういった候補者に票が流れるとか、まあ、あるいはまあバイデンに対してまあ抵抗の意を込めて投票しないとか、うんまあ、かなりちょっと大統領選にも、まあ、今後の推移分かりませんけれども、影響しうる、それはまあバイデン大統領が思った方向ではない、まあ、バイデン大統領にとっては不利な形で影響する可能性もあるのではないかと。いうふうにやはり今の世論を見ていると
0: 思う,と思う。でもそうなって。トランプ大統領が誕生すると例えばウクライナ情勢なども含めて相当程度大きな変化というものが生じうるそのあたりこの1年間とても大きな注目がされるただまずは最初に停戦というのはどうなるのか注目ですで松本さんでは今の話を前で伺いたいんですがこの先ほどお話を伺ったキリスト教シオニズム、はい、そしてその担い手たちシオニストたちキリスト教シオニストたちの年齢分布とか若者におけるその需要とか世俗化などの変化というのはどうお感じですか、
2: はい、今あのさんがおっしゃったようにまさにそのミレニアム世代はこうしたキリスト教シオニズムや、まあ、キリスト教福音派あのえ考え方をしている人はどんどん減っていましてですね、うん、でえっと Z 世代ですね今のその6割っていう話だったんですけど、はい、その間のミレニアム世代っていうのは多分あの Z 世代っていうのは25歳までですよね10代から25歳、はい24歳まででミレニアム世代は25歳からまあ40代ぐらいまでと言われてますがここがちょうど真っ二つに割れているという,うあの調査も出ています4 0ントぐらいで、うん、パレスチナの支持が少し上回る十一と四十ぐらいイスラエル支持が40と
0: 、うん、いう
2: ことですので。やはりそのキリスト教シオニズムや、まあ、キリスト教福音派っていうのも多分、これより上の世代ですね、まあ、40代よりも上の世代の人たちが非常に強く、まあ、あの50代、60代っていう説明がありましたけども強くて、えー、そして、えー、とミ,リアムミレニアム世代がもうマプタチに言われて Z 世代になると6割がですね今回のことに関してはパレスチナを支持すると。いうふうに、まあ、逆転している
0: というこ
2: とですね。で、このことはおそらく今、三巻さんがおっしゃったように、来年の選挙にですね。非常に大きく影響が及ぶ、あの危険性があると思います。で、そのバイデンとしてはですね。このイスラエルに対して今回のですね空爆とかそれからまあその地上侵攻に関してはまあ自制したつもりでいたわけですがしかしながらまあイスラエルをもはや止めることはできないという。状況になれば、当然、ですね今、三巻さんが言ったように、その民主党を支持していた人たちが、ですねバイデンはまああのもうしょうがないということで、バイデンに対する支持を取りやめるというふうに、はいまあ、どんどんなれば、ですね来年の,あの大統領選挙でも、バイデンにとって非常に不利に働くということだと思いま
0: す。なるほどそれでトランプが勝つと、今度はプーチンが喜ぶみたいな。
2: で、トランプが勝つと、あの、もっと。イスラエルは強気になりますので、今どころじゃないぐらい、今でも十分強気ですけれども、もっとそのイスラエル、パレスチナに関しては、パレスチナがひどい状況に置かれ、さらに、そうですね、ウクライナに関しては、ウクライナに対する軍事支援を止める危険性もあるとなってくるとですね、非常に歓迎するべきではない状況が展開する危険性が高まっているということだと思います。
0: 世代リベラルの葛藤と絶望っていうのはもうこの1年間で非常にこうさらに膨らみそうですね。そそううですすね、うんは
2: い、そうだと思いま三
0: 崎さんあの、トランプ政権あるいはその前からですねあのこうした立場の文化あるいは文極化分断というのは、まあ、深まってきているという話がありました今後あの、このイスラエルあるいはそのパレスチナに対する見方においてもその傾向はますます強くなっていくのかその点どう見てますか。
3: そうですね、まあ、今回、このテロでまあ非常にこの問題があのフォーカスされてるんですが、すでにイスラエルに関しても、民主党のまあ特にまあそういったリベラル派、進歩派からは、あれやってることアパルトヘイトと同じで、うんまあ、アパルトヘイト国家であるっていうまあ批判も強まっていたと、まあ、それに対抗する形で、共和党がイスラエルはアパルトヘイト国家ではないっていうまあ決議を誕生させたりですね、うん、いろいろそう。あのつまり、まあ、イスラエルって例えば民主主義指標とかでは非常に高いですね、アメリカより高い民主主義国家というふうにまあ言われているんですけれども、やはりまあそういったイスラエルがまあやっぱり入植地の拡大。によって、まあ、本当にとてもじゃないけど、まあ、国内の民主主義、ユダヤ人に対しては民主主義国家でも、非常にやはり、まあ、パレスチナ人に関してはアパルトヘイト国家、まあ、この国家をどう見るかってことは、まあ、ずっと、まあ、分裂してきて、まあ、民主党と共和党の、まあ、ウクライナ問題とかいろいろあったので、そんなに表には出てこなかったので、ずっとせめぎ合いがあって、うんうんまあ、今回、しかし、まあ、今回のこのやはり空爆、さらに、まあ、これで地上戦になったら、もう本当に犠牲者は、まあ、本当に考えたくないですけど、もうまた満タンになってしまう、さらにはもう難民キャンプを攻撃したりとか、さ、う、ら、んまあ、にはまあイスラエルの高官から、まあ、私たちもです、ねまあ、なんかそういう意味ではひと事ではないというか、まあ、ドレス店や広島のようにガザをするんだとか、そういった発言まで飛び出している、うんまあ、そういった中で、まあ、やはりこう一つ、まあ、共和党と民主党の分断っていうんですけれども、今、圧倒的、国連の,あの様子を見ても、やはりイスラエルのやってることを批判しないアメリカは何なんだという、声も高まっていて、あまりこの問題をですね国内のまあ分裂、イスラエルうん、うん見るかで共和党と民主党が分裂するとか、まあ、そういったことをずっとやってると、どんどんどんどんアメリカとそういった国際的な感覚がかけ離れて、アメリカのそういった道義的立場ってものは損なわれていくっていうことになって、まあ、この大変な人道的危機を見て、まあ、しかし、アメリカの共和党の議員からは、無、ま、個、あの,のナチ、まあ、そういったナチスとた例えながら、まあ、無実のパレスチナ市民って言うけれども、そんなものは、まあ、無実のそういったナチス・ドイツの市民何度かいなかったように、いなかったんだというかです、ねまあ、共和党議員からそういった驚愕の発言も飛び出していますので、うん、人道危機を見ても、まだそういった民主党と争う、まあうん、民主党。ことに、こう、まあ、理が生み出している議員もいるというような状況で、それは非常にやっぱり国際的なアメリカの立場という観点からすると、本当に望ましくない。何かちょうど。そううういいった点を取り戻して
0: していほというような局面だと思いますそうですね、まあ、国際的、より長期的なアメリカの歴史から見ても次の9・11の指び水になりかねないような大きなインパクトを持つ今の状況そして、そこでどういった判断をするのかによって今、今日、明日あの一人の二人の、まあ、そうしたパレスチナの方々が生きていけるかどうかが決まっていくということなのでそうした、まあ、ゲームではないリアルな部分において何が起きているのか見ていきたいと思います。
1: Hey, in the last video, we have a very important topic in the world of 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 the world of
0: the
1: world of the
2: world of the w o d o e w l t h o
0: チキン
1: 。